0: Bonjour et bienvenue dans les chroniques du coin. Nous sommes le samedi 20 janvier et aujourd'hui nous parlerons politique. Bonjour Léonie de la Outre. Bonjour. Tu nous parleras Élisée, Politeia et candidat au présidentiel, évidemment. Ensuite nous parlerons du monde et plus particulièrement des dernières actualités en Afghanistan avec Léa Montagne. Comment vas-tu
1: Léa Je vais très bien, merci beaucoup.
0: Nous parlerons aussi économie évidemment avec à la une aujourd'hui le plan de soutien aux entreprises annoncé ce mardi par Jean Castex, une France qui séduit les investisseurs et écologie. Le tout avec Zoé Decroix qui est là pour vous aujourd'hui. Bonjour Zoé. Bonjour à tous. Côté société, nous reviendrons en ce début d'année sur ce chiffre alarmant, celui des féminicides qui ont, à l'heure où je vous parle, déjà tué cette femme. Merci d'être avec nous Romane Dubois. Merci à toi Éline. Nous conclurons cette émission sur l'actualité sport et notamment l'ouverture des Jeux Paralympiques et l'actu-foot. Et sans oublier notre point culture en faisant un point sur les dernières découvertes de la vie d'Anne Franck. Puis nous rendrons hommage à celui qui incarna avec brio Yves Saint-Laurent, entre autres Gaspard Uliel, dont le décès ce mardi 18 janvier émeut à travers le monde. Nous commençons donc par l'actualité politique Léonie.
2: Tout à fait, donc la présidentielle approche à grands pas et pour inciter les personnes à voter, de nombreux entrepreneurs et étudiants créent des applications et des sites internet pour orienter vers des choix politiques. Donc celle qui est sous le feu des projecteurs en ce moment, c'est Élysée. Cette application se base sur les propositions des différents candidats qui se sont déjà déclarés pour les présidentielles et la personne, Swimp, à droite ou à gauche suivant si les propositions lui conviennent, un peu comme le Tinder de la politique.
0: On a un peu l'impression d'être entré dans l'ère de la
2: politique ludique au final. Mais alors, qui se cache derrière cette application ingénieuse donc cette application, c'est le projet de deux étudiants qui s'intéressent à la politique et qui ont voulu amener les jeunes à, eux aussi, prendre part à ces présidentielles 2022. Donc Grégoire Cascara, le cofondateur de l'application, explique que c'est un algorithme qui calcule le niveau de comptabilité avec les différents candidats et qui génère ensuite un classement. Euh, Aujourd'hui, l'application est sous le feu des critiques, attirant l'attention de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, après que, selon certaines personnalités, soit toujours Emmanuel Macron ou encore Anne Hidalgo, qui arriverait en premier mais aussi des inquiétudes qui se font entendre sur l'utilisation des données des utilisateurs. Et pour répondre à euh, ces inquiétudes, donc, euh, le cofondateur qui était hier l'invité euh, de Hugo Decrypt a annoncé qu'il allait supprimer toutes les données euh, récoltées pour une meilleure transparence. Problème qui semble donc réglé, on l'espère. Et ce n'est pas l'unique initiative de ce genre, n'est-ce pas non. Euh, une autre application donc a récemment vu le jour, intitulée « Qui en pense quoi ?» et qui veut essayer de mobiliser les jeunes aux enjeux de cette présidentielle tout en parlant de l'actualité de la campagne, la liste de tous les candidats, leur biographie et euh, les mesures emblématiques, ainsi que des tests également pour discerner le meilleur profil. Pour ceux qui sont intéressés par ces initiatives et qui veulent les soutenir, je vous encourage à faire le test Politeia, un test sur Internet qui a été créé par trois espoliens super motivés. Donc foncez le faire si ce n'est pas déjà fait. Une excellente initiative de citoyenne de nos amis espoliens donc à soutenir, de quoi on l'espère inciter les Français à se rendre dans les urnes. Et en parlant politique, l'actualité a été plutôt riche ces derniers jours. Tout à fait. En premier lieu, j'aimerais vous parler de l'annonce, quelque peu surprenante, de Christiane Dobira, qui se présente désormais à l'élection présidentielle, sans passer par la case de la primaire populaire, comme Maxence nous en avait parlé la semaine dernière. Et donc, à l'occasion de son discours à Lyon, ce samedi 15 janvier, elle en a profité pour parler un peu plus de son programme, avec un revenu étudiant à 800 euros par mois pendant 5 ans, une revalorisation du SMIC à 1400 euros, ou encore une TVA à 0% pour les produits issus de l'agriculture biologique. Donc, pour l'instant, son programme est donc économique, et il faut attendre un peu euh, pour l'entendre sur des sujets plus préoccupants pour les Français, comme la santé, le climat ou encore la sécurité. Et dimanche dernier, par contre, c'est un meeting qui a fait parler de lui. Oui, dans la même lignée politique mais plus à l'extrême, Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting très remarqué donc dimanche devant plus de 5000 personnes à Nantes. C'était un tout autre rassemblement que ceux dont nous avons l'habitude de voir puisque les personnes étaient dans une pièce entourée par des écrans géants, entendant le bruit et ressentant les odeurs qui étaient retransmises en fonction de l'image et du discours du candidat. Donc le but déclaré, c'était marquer les esprits, évidemment, comme euh, il avait pu le faire pour la campagne des élections de 2017 et les fameux hologrammes. Donc un meeting bien entendu, mais encore faut-il retenir son discours. Et je sens que tu vas pas tarder à nous le dire, <rire> mais que faut-il retenir de ces annonces alors donc parmi les mesures annoncées, on retrouve l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, la limitation des frais bancaires, la suppression du ministère de l'Agriculture pour le remplacer par un ministère de la Production Alimentaire, entre autres. Et bien voilà
0: de quoi continuer à vous forger un avis à l'aube des élections présidentielles. Et bien merci Léonie pour ce point politique, nous allons nous intéresser à présent à une toute autre région du globe, n'est-ce pas Léa
1: tout à fait, et nous allons faire un tour en Asie du Sud, et plus spécifiquement en Afghanistan, où la situation est plus que jamais tremblante. Alors que l'Afghanistan était déjà au cœur d'un conflit entre les états unis et les talibans, tandis que la population a souffert de ce conflit, et que les conditions de vie s'empirent de par notamment la suppression d'un grand nombre de droits humains, un séisme vient frapper le 17 janvier l'ouest de l'Afghanistan. Mais alors, quelle était la situation du pays avant cette tragédie eh bien, pour revenir rapidement sur le conflit, on va revenir 20 ans en arrière. En 2001, alors que les talibans sont au pouvoir en Afghanistan, les tensions grimpent car les états unis sont la cible d'attaques terroristes, dont la plus euh, mémorable est sans aucun doute l'attaque des Tours jumelles du 11 septembre par des groupes islamistes, supposément supportés par le régime taliban en place en Afghanistan. Dès lors, la réaction des états unis ne se fait pas entendre. Euh, ils renversent le gouvernement taliban et entament une guerre de 20 ans en Afghanistan. Cependant, pour, la 20e, pour le 20e anniversaire de l'attentat du 11 septembre, Joe Biden promet le retrait des troupes américaines en Afghanistan, afin de mettre fin à un conflit qui a fortement affaibli l'ensemble du pays. Donc si les troupes se sont bel et bien retirées, les talibans n'ont pas attendu longtemps avant de réclamer le pouvoir et reprendre, après le départ des États-Unis, la place dont ils avaient été expulsés en 2001. L'émirat islamique arabe est donc toujours d'actualité et les conséquences sur la vie des habitants se font sentir. Les femmes vivent en marge de la société et sont les principales victimes des limitations des droits par les talibans. La pauvreté affaiblit toujours le pays et les aides humanitaires, quand elles ne sont pas rejetées par les talibans, ne suffisent malheureusement pas à maintenir des conditions de vie supportables. La famine menace, des attentats suicides se multiplient et propagent la peur. En bref, les conditions de vie misérables amènent des milliers d'Afghans à tenter de fuir le pays.
0: Une situation tout à fait critique qui n'a donc pas été arrangée par le séisme de ce 17 janvier, j'imagine.
1: C'est exact, c'est une actualité qui est bouillonnante et qui s'ajoute à la misère que traverse le pays. Il y a donc eu lieu dans l'ouest du pays et d'après les dernières informations qui nous parviennent, on dénombrerait au moins 26 morts. Ce fut un séisme de magnitude 5.3. Mais ce n'est malheureusement pas la première fois que le pays doit faire face à cette menace, car c'est une région assez propice à ce genre d'événements. Une affaire à suivre donc, et à continuer d'être le centre d'intérêt
0: des médias. Nous allons passer maintenant à l'actualité économique. Eh oui, euh, j'aimerais vous co commencer, si vous le voulez bien, euh, par la dernière annonce de Jean Castex ce mardi 18 janvier, concernant les prochaines aides, le prochain soutien économique aux entreprises. Alors, comment... Qui est concerné par ce plan de soutien Toutes les entreprises À vrai dire, non. Ces aides viendront en aide aux secteurs d'activité qui ont vécu la crise du Covid de plein fouet, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, des traiteurs de l'événementiel ou encore des agences de travail. Une aide ciblée donc. Et quels montants sont aujourd'hui annoncés par l'État eh bien, Jean Castex a été très clair là-dessus. Les entreprises comptant moins de 250 salariés et perdant au moins 30% de leur chiffre d'affaires en raison des restrictions prises en fin 2022, ce, fin 2021, excusez-moi, ces entreprises, elles, auront droit à une ex exceptionnelle au paiement de cotisations salariales qui est égale à 20% de la masse salariale initiale. Quant aux entreprises de moins de 250 salariés, qui ont perdu ou perdront plus de 65% de leur chiffre d'affaires, elles recevront pour décembre et en janvier cette même aide au paiement des cotisations salariales de 20%, mais qu'elles seront également exonérées de charges patronales. Alors, quel est l'impact espéré par la mise en place de ces aides Eh bien, le gouvernement a ici un double objectif, soutenir la croissance française et empêcher le licenciement de travailleurs qui augmenterait le taux de chômage. Ainsi, on peut tout de même voir que euh, cette aide est critiquée. En effet, de nombreux économistes dénoncent le souci de la dette publique qui ne fait que croître et qui laisse prétendre un futur compliqué. À présent, place aux bonnes nouvelles. La France semble en 2022 vouloir devenir, ou du moins essayer, de devenir un pays éco-responsable. Un bel objectif, mais alors comment se manifeste-t-il dans les faits à vrai dire, ce sont deux groupes étrangers, l'américain Eastman et le canadien Loop, qui vont investir dans l'Hexagone dans de nouvelles usines de recyclage et de plastique. Cette annonce a été faite le dimanche 16 janvier à l'Elysée. C'est effectivement une bonne nouvelle, mais quelle ampleur euh, le projet est-il censé prendre Eh bien, pas des moindres. La première sera la plus grande du monde, capable de traiter euh, 160 000 tonnes de déchets par an, qui sont actuellement incinérés. Elle n'est pas des moindres non plus au niveau du budget, 850 millions d'euros. Ce sera le coût qui sera imposé sur la table pour atteindre l'objectif d'Isman, créer la plus grande usine de recyclage au monde. Mais ce n'est pas les, que les milliardaires qui investissent dans l'avenir. De petites entreprises comme ECODIS s'engagent dans l'environnement. C'est une petite PME du Morbihan qui s'est engagée pour la séquestration du carbone et de la biodiversité. Alors là, j'avoue que, comme pour moi et pour nos auditeurs, je pense, <rire> il va falloir un peu plus d'explications. Est-ce que tu peux nous les donner Eh bien oui, bien sûr. Ecodis conçoit et diffuse des produits écologiques pour l'équipement de la maison auprès des magasins bio et de sociétés spécialisées. Elle s'appuie sur des gestes concrets des collaborateurs de la PME, notamment son engagement dans l'association LPO, Ligue de préservation des oiseaux. Il faut voir ça comme une forte avancée. En effet, ce n'est pas la seule à être... Sang être engagés, une quarantaine d'entreprises ou de fondations de toute la France ont noué des partenaires avec la LPO comme Yves Rocher ou Il et Villaine. Enfin, une petite info de dernière minute, la Banque Centrale Européenne travaille à la création d'un euro numérique face aux monnaies virtuelles des géants américains de la tech et de la Chine. Et maintenant que nous sommes au point sur l'actu éco de cette semaine, nous pouvons nous pencher sur les aspects sociétaux avec Romane nous allons à présent parler des féminicides dans ce début d'année. Euh, Qu'est ce que tu peux nous en dire? Euh, eh bien, en 2021,
3: 113 féminicides ont été recensés en France. Et aujourd'hui, alors que nous sommes seulement en mi-janvier, 7 femmes ont déjà été assassinées. Donc, ces chiffres sont le nombre de femmes tuées par leurs conjoints, leurs partenaires ou, ou bien leurs ex-compagnons. Autrement dit, on recense ici uniquement le nombre de meurtres faits par des relations proches des victimes. Mais pourtant, de nombreuses femmes sont tuées dans les rues, par exemple, par des inconnus, donc... La question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas aussi prendre en compte ces meurtres dans les chiffres
0: Et Pour qu'on puisse se faire une opinion, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur la définition de ce qu'est un féminicide
3: Alors, la définition de féminicide à l'origine, c'est meurtre d'une femme en raison de sa condition féminine. Donc logiquement, si on suit cette définition, les chiffres devraient aussi prendre en compte les meurtres effectués par des inconnus lors d'agressions dans les rues, par exemple. Beaucoup de femmes ne se sentent pas en sécurité à l'extérieur de leur domicile et pour cause. Nombreuses sont celles qui sont agressées et certaines de ces agressions se terminent par un décès. Dans ce genre de situation, euh, c'est bien parce que les personnes concernées sont des femmes qu'elles se font agresser et tuer. Et depuis quelque temps, des collectifs féministes tels que nous toutes demandent à ce que l'on compte aussi ces meurtres dans les chiffres de féminicide, que la femme soit cisgenre
0: ou transgenre. Le débat est donc ouvert et devrait tous nous toucher. Et d'ailleurs, dans le monde, qu'en est-il Comment la France réagit-elle par rapport à ses voisins européens Alors,
3: En ce qui concerne la comptabilisation des féminicides dans les autres pays européens, elle est un peu différente. En Espagne, par exemple, il y a cinq types de féminicides qui sont pris en compte, dont le féminicide social, effectué par un inconnu ou un ami, ou encore le féminicide ayant lieu lors d'agressions sexuelles ou de travail sexuel forcé. Certains pays tels que la Suisse se concentrent uniquement sur les féminicides ayant lieu au sein d'un couple ou d'une ancienne relation. Et à l'inverse, l'Allemagne ou l'Italie prennent en compte les féminicides dès lors que la victime et l'auteur du meurtre se connaissent. Cependant, il n'y a pas de décompte officiel effectué en Belgique, ni de méthodologie particulière
0: de décompte au Royaume-Uni. Un débat qui ne doit donc pas rester sans écho la lutte contre le féminicide doit se poursuivre et sera probablement l'un des thèmes de société largement abordés. en tout cas, on l'espère, en ce début d'année. À présent, nous allons pouvoir faire un point sur l'actu sport. Eh oui, alors comme vous avez pu l'entendre, Djokovic a été expulsé d'Australie lors de l'Open pour ne pas avoir été vacciné. Les Australiens sont partagés entre ceux qui critiquent cette décision du gouvernement et d'autres qui l'acquiescent. Mmh. Au niveau national, eh bien, les actus sports ne sont pas des moindres. En effet, cette semaine a été le lancement de la semaine olympique et paralympique à Paris, avec pour, pa avec pour parrain Thomas Pesquet. Par qui est-elle organisée eh C'est par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en partenariat avec le mouvement sportif français. Et elle se déroulera du 24 au 29 janvier sur le thème « Le sport pour l'environnement et le, cli le climat ». Qui peut y participer Eh bien, ce sont les écoles et les établissements scolaires de métropole et des Outre-mer, les établissements français de l'étranger ainsi que les établissements d'enseignement supérieur. Très bien, un, nombre, un large nombre de participants donc. Et côté foot alors Eh bien, le continent africain n'a jamais été aussi chaud bouillant. En effet, en ce moment se déroule la Coupe d'Afrique des Nations de football, plus communément appelée la Cannes. Et pour l'instant, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la, Gambien, la Gambia sont en tête dans leurs groupes respectifs. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les prochains matchs qu'on puisse les noter dans nos calendriers eh bien, vous pouvez, dès ce soir, aller boire une bière en regardant les matchs entre le Burkina Faso qui affronte le Gabon, le Nigeria contre la Tunisie ou encore la Guinée contre la Gambia. Il ne nous reste donc plus qu'à trouver le bon bar et les bons potes. Passons à l'actualité culturelle
3: maintenant. Alors, cause côté culture, on vient peut-être de découvrir de nouvelles informations concernant Anne Frank et plus précisément la dénonciation de sa famille lors de la Seconde Guerre mondiale. 77 ans après le décès de la jeune fille, on aurait découvert le nom de la personne qui aurait dénoncé la cachette où s'était réfugiée Anne Frank et sa famille. Alors quelles sont les informations exactes retrouvées Suite à une enquête judiciaire de plus de 6 ans qui a été non élucidée, la question restait sans réponse. Et il y a quelques années, en 2016, une enquête est lancée par Vincent Pancock, un ancien agent du FBI, Teach Buyens, un réalisateur néerlandais, et le journaliste Peter Van Twisk. Cette enquête a quatre principaux suspects, dont Arnold Vandenberg, un notaire juif. Celui-ci serait le coupable que l'on cherche à retrouver depuis des dizaines d'années.
0: Alors, pourquoi l'enquête a finalement désigné Arnold Vandenberg comme coupable parmi les quatre suspects En fait, ce notaire était un membre fondateur du Conseil
3: juif un ordre administratif créé par les juifs, contraint par les nazis, afin d'organiser les déportations. Et Arnold Vandenberg bénéficiait donc d'une exemption de déportation, qui a été remise en cause lors de la trahison des Franck, et justement, sans aucune raison, la famille Vandenberg n'a pas été déportée. Donc les enquêteurs ont comme hypothèse que ce notaire est l'auteur de la trahison, et qu'il aurait révélé la cachette de la famille Franck pour protéger sa propre famille. Malgré tout, ça reste encore une hypothèse qu'il faut vérifier avant de
0: l'inscrire officiellement dans l'histoire. Affaire à suivre donc. Et maintenant, nous allons pouvoir, en ressassant son histoire, rendre hommage à Gaspard Uliel.
3: Alors, pour terminer sur une triste nouvelle cette semaine, avec le décès d'un jeune acteur français, Gaspard Uliel. Le jeune homme, âgé de seulement 37 ans, est mort ce mercredi dans un accident de ski.
0: Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur, sur sa carrière et,
3: et sa vie alors bien sûr, Gaspard Huliel est un acteur et mannequin français qui est aperçu tout d'abord dans le film « Le pacte des loups » en 2001. Il se fait remarquer grâce à sa courte apparition dans le film avant d'être réellement révélé dans le film d'André Téchiné, « Les égarés ». Lorsqu'il est âgé de 20 ans, l'acteur joue dans « Un long dimanche de fiançailles », rôle qui lui vaut sa première nomination, « Le César du meilleur espoir masculin de 2005 ». Ses jeux d'acteur en tant que Hannibal Lecter en 2007, puis Yves Saint-Laurent sept ans plus tard, sont remarquables. L'acteur a même failli être nominé une seconde fois, mais c'était sans compter sur Pierre Ninet et son interprétation du même grand couturier. En 2017, il obtient finalement le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film de Xavier Dolan, Juste la fin du
0: monde. Merci beaucoup Romaine pour ce dernier point sur le décès de Gaspard Ulliel. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté les chroniques du coin. On espère très sincèrement qu'elles vous ont plu et qu'elles vous ont bien informé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Belle semaine